0: Hallo und herzlich willkommen zum GenderSwap Podcast. Ich bin Judith
1: und ich bin Lena. Heute sprechen wir über das Beschreiben von Schauplätzen mit allen Sinnen und dazu haben wir Noah Stoffers zu Gast.
0: Hallo Noah. Hallo. Hallo. Aber bevor wir zum Thema kommen und Noah sich vorstellt, haben wir wie immer noch ein paar
1: Themen vor Thema. Ja,
0: just heute am Morgen der Aufnahme ist die fantastische Bestenliste rausgekommen. Das ist ja eine Juryliste, auf der monatlich immer am ersten Freitag des Monats die Besten. Also das ist ja immer subjektiv, aber ja, die Besten so fantastischen Bücher gekürt werden und wir haben uns sehr gefreut, dass dass sowohl Noah als auch Christian und ich draufstehen. Das ist sowohl anarchie drauf, als auch Berlin-Magische Knochen. Haben wir uns sehr darüber gefreut. Es ist auch noch ganz frisch und ich bin auch gerade noch so ganz begeistert.
1: Ja. <lacht> Dann, Judith, erscheinen noch ein paar Sachen.
0: Oder sind schon erschienen, wenn die Folge rauskommt. Ja, der zweite Teil von der Katzenäugigen. Davon habe ich ja schon mal erzählt, glaube ich. Das ist mein corona stipendiumsprojekt Also ich habe ein Corona-KünstlerInnen-Stipendium bekommen. Das war projektgebunden. Ich habe dazu mein Erstlingswerk, in Anführungszeichen, also ein Buch, das ich mit Anfang 20 geschrieben habe, angemeldet, dass ich das im Self-Publishing herausgebe. Und zwar in sechs so Novellenlangen Teilen. Und Lena, du bist auch daran beteiligt, denn du hast es lektoriert. Jawohl. Band 2 heißt Kinder des Krieges. Es ist ein bisschen... Ein eine Prinzessin Mononoke Fantasy. Es ist nicht japanisch inspiriert, sondern hat so ein bisschen so Inka-Anleihen. Es hat viel so mit Naturgeistern und einem von Naturgeistern aufgezogenen Mädchen zu tun. Wenn ihr neugierig seid, der erste Teil, der Wald der Welt, ist schon seit einiger Zeit auf Amazon und neu ist jetzt halt Kinder des Krieges. Fangt aber mit Teil 1 an. Es hängt zusammen. Ja, ist besser.
1: Ich habe auch eine Sache, die ist nicht von mir, aber mit mir. Die deutsche Übersetzung von Monster Hearts bei System Matters. Die Vorbestellungsaktion ist ja schon eine ganze Weile abgeschlossen, aber es soll jetzt im Oktober, November dann auch tatsächlich erscheinen. Und ich erwähne das, weil ich ungefähr ein Drittel davon übersetzt habe. Freut mich sehr, dass System Matters ja dieses super wichtige System auf Deutsch bringt und wenn ihr es noch nicht vorbestellt habt, dann könnt ihr es auf der Website jetzt einfach so kaufen gehen. Zum Beispiel auch noch mit dem wunderschönen Tonbeutel dazu, den ich ja ganz großartig
0: finde. Ich habe ja schon mal rein dürfen dürfen. Das Layout ist auch ganz fantastisch. Also selbst wenn man das Englische schon hat, das Deutsche lohnt sich einfach auch, weil es so schön ist. Und wenn man es auf Deutsch spielt, ist es natürlich auch praktisch, wenn man das nochmal auf Deutsch hat.
1: Ja, und dann war da noch die Frage, was ist
0: jetzt euch mit Guerilla Journalist? Das ist ja Christians Rollenspiel, bei dem ich aber dadurch involviert war, dass ich es lektoriert und gelayoutet habe und im Testprozess involviert war und all sowas. Da haben wir uns jetzt gemeinsam entschlossen, dass wir das über Drive-Thru RPG veröffentlichen. Das sollte ursprünglich in der Rollenspielklöppelei rauskommen, kommt aber aus verschiedenen Gründen da leider nicht raus, weil es einfach kapazitätsmäßig gerade nicht geht. Und bei Drive-Thru RPG ist eigentlich alles super easy und ihr könnt das dann da einfach als PDF und Print bestellen, sobald es freigeschaltet ist. Es ist nur dazu nötig, dass wir vorher einen Proofdruck anfordern, was ja auch total sinnvoll ist. Aber es gibt ja im Moment diese obskure Papierknappheitssache und deswegen stand da schon so eine Warnung, dass der Proofdruck leider bis zu einem Monat dauern kann. Das heißt, es ist möglich, dass auch wenn diese Folge erscheint, Career Journalist immer noch nicht erhältlich ist. Aber es müsste dann eigentlich Wirklich, wirklich, wirklich in der Nähe sein. Wenn es dann
1: schon raus ist, dann packen wir den Link in die Shownote. Und wenn nicht, dann reden wir im Dezember nochmal drüber.
0: Das ist unser Evergreen. Und als letztes gibt es
1: noch einen Termin. Ja,
0: genau. Ende November bin ich tatsächlich in Berlin bei einer Fantastikwoche im Brechthaus, wo ich an einem Abend in einer illustren Runde über Fantastik und Politik reden kann. Das wird sicher cool. Das ist der 25.11. in Berlin, Brechthaus. Link findet sich dann vermutlich noch bei mir auf der Website.
1: Dann können wir ja zum eigentlichen Thema kommen, aber als erstes wollen wir euch natürlich noch die Person vorstellen, die heute zu Gast ist. Noah Stoffers, würdest du einmal dich vorstellen, unseren ZuhörerInnen?
2: Hallo, ich bin Noah, ich benutze die Pronomen sie sehr, sehr. und ich schreibe als Sarah Stoffers Fantasy und Science Fiction. Die beiden Romane, die im Fantasy-Bereich von mir draußen sind, sind Berlin Rostiges Herz und Berlin Magische Knochen. Und ich bin heute hier, um jede Menge über Weltenbau zu sprechen, speziell in Städten.
1: Genau, denn Städte und Urban Fantasy, mit, damit hast du ja gerade auch was zu tun, aber da kommen wir dann einfach später nochmal zu. Wir sind ja hier in Rollenspiel-Podcast, um <lacht> es mal wieder zu sagen. Noah, du machst auch Rollenspiel. Das ist richtig. Erzähl doch
2: mal. Also ich habe im Moment zwei aktive Gruppen. Das eine ist offiziell eine Dungeons und Dragons Gruppe und ich weiß nicht, wie das passiert ist, aber aus irgendeinem Grund leite ich da jetzt eine monsterherz auf die bin ich jetzt sehr gespannt, weil es für die Gruppe auch ein neues System sein werden wird. Und das fängt gerade an, und wenn diese Folge rauskommt, werden wir unsere Halloween-Folge sozusagen spielen und ich freue mich schon sehr drauf. Und ansonsten habe ich noch tatsächlich eine Monsterhearts runde in der ich aber mitspiele und nicht leite. Und in der wir in die regency Zeit gegangen sind und in einem Regency-Eaten monster Hearts spielen. Wie
1: cool! Oh.
2: Das großartig.
0: <lacht> und, ähm, und Jörg leitet das und er macht das absolut
2: großartig. Und die anderen mit spielen, dann kennt ihr vielleicht auch von Twitter. sind Andrea, Nacci und Liliana.
0: Ach, das kann ja nur gut ist sein. Das ist eine großartige Gruppe, ja. Ja, cool.
2: Monster Hearts ist ja immer gut. <lacht> Noah, wir haben dich unter
1: anderem deshalb hier eingeladen, weil deine beiden Berlin-Romane so tolle Beschreibungen haben von deinem futuristischen Steampunk Berlin, die das irgendwie so total greifbar machen. Und wir haben gedacht, wie man so Settings und Schauplätze gut und plastisch beschreibt, das ist ja sowohl fürs Schreiben als auch fürs Rollenspiel hilfreich. Und deswegen Reden wir mal darüber. Wieso hast du denn gerade Berlin ausgesucht,
2: wo du doch gar nicht in Berlin wohnst? Also Hamburg war tatsächlich auch eine Zeit lang in der engeren Auswahl. Ursprünglich hatte ich mit den klassischen Städten gespielt, hatte gedacht, nehme ich Paris, nehme ich London, nehme ich New York. Und das war, also geplottet habe ich das so 2016, 2017. Irgendwann dachte ich, es wäre cool, auch eine deutsche Stadt zu nehmen. Möglichst eine deutsche Stadt, die ich kenne und die vielleicht auch ein paar mehr Leute kennen, wo vielleicht auch ein Wiedererkennungswert da ist. Ursprünglich dachte ich tatsächlich auch an Hamburg und merkte dann aber auch schon, dadurch, dass ich den Klimawandel halt einbinden wollte, spielt gut 900 Jahre in der Zukunft. Ich gehe davon aus, dass sich die Küstenlinien bis dahin verändert haben durch Klimawandel, dass da nicht mehr so viel Hamburg da ist. Dann hat Berlin natürlich noch eine Reihe von anderen Vorzügen. Ich habe mich stark inspirieren lassen von einem Steampunk-Mix aus Kaiserzeit bis 20er sozusagen, und damit assoziiere ich Berlin einfach auch sehr stark. Also auch Berlin und Steampunk ist für mich was, was einfach sehr gut funktioniert, so in dieser Kombination. Und dadurch hatte ich halt alles auf einem Haufen. Ich konnte einen Berlin am Meer entwerfen, das, das eben durch den Klimawandel am Meer liegt. Und ich konnte die Steampunk-Inspiration mitnehmen. Und gleichzeitig ist Berlin natürlich auch so ein, oder gefühlt so ein historisch-politisches Pflaster. Und das passte für mich vom Gefühl her einfach sehr gut.
0: Ja, cool. Christian ich habe ja auch eine Steampunk-Welt, die aber nicht in der Zukunft, sondern dann tatsächlich halt in der Vergangenheit spielt. In dem, was man jetzt im englischen Steampunk vermutlich viktorianisch nennen würde. Bei uns ist ja England komplett unter Eis, weil eine Eiszeit hereingebrochen ist und da ein riesiger Gletscher drüber liegt und nur London wird irgendwie so ein bisschen eisfrei gehalten von so riesigen Öfen. Aber da hatten wir auch die Überlegung, dass einfach London und Paris halt schon, ich würde nicht sagen overplayed, weil es ist immer noch schön und interessant und cool, aber es war auch so ein bisschen bei uns das Ziel, ach komm, wir machen jetzt mal ja so ein, so ein deutsches Steampunk, so ein wilhelminisches irgendwie. Also ich, ich verstehe, dass du von den internationalen Städten wieder so ein bisschen abgerückt bist. An
2: sich haben die ja auch so einen ganz eigenen Zauber, dadurch, dass jeder sie kennt, nicht unbedingt, weil man da war, aber weil man so viele Filme, so viele Bücher damit gesehen hat. Und man hat das Flair sofort vor Augen. Damit kann man natürlich wahnsinnig gut arbeiten und ich verstehe, was daran faszinierend ist. Ich glaube auch, dass man das im Rollenspiel gut nutzen kann, wenn man, was weiß ich was sagt, erfundene amerikanische Kleinstadt und alle denken sofort an die zahllosen Serien, die wir alle mehr oder weniger dazu gesehen haben. Dadurch ist es natürlich auch etwas klischeebeladen, aber es funktioniert halt gut und gleichzeitig ist es schön, wenn man mal was anderes macht und wenn man das ein bisschen aufbricht. Wobei ja das Besondere an deinem Setting ist, dass es eben ja nicht Steampunk in der
1: Vergangenheit ist, sondern Steampunk in der Zukunft. Wir haben ja Teil 1 der Reihe auch schon mal vorgestellt als Medienthema. Steampunk ist ja sonst oft so, wenn er in der Vergangenheit spielt, dass er sehr, sehr noch so dieses alte Gesellschaftsbild hat, während dein Berlin-Steampunk-Setting zwar steampunkig ist, aber nicht mehr so diese super rassistische und queerfeindliche und frauenfeindliche und
2: generell nicht so tolle Gesellschaft drin hat. Ja, ich dachte tatsächlich zuerst auch, ich bleibe in der Vergangenheit und merkte aber immer mehr, dass ich gerne ein paar neue Themen reinbringen wollte, also dass ich halt den Klimawandel indirekt auch noch mit reinbringen wollte durch den Weltenbau und dass Steampunk natürlich auch ein Science-Fiction-Genre ist und es einige zukünftige Steampunk-Romane gibt und merkte auch immer mehr, wie möchte ich mit Queerness umgehen, wie möchte ich mit Black and People of Color umgehen in der Geschichte. Es gibt inzwischen in einem wunderbaren Jane Austen Pen and Paper Good Society die Frage am Anfang, wenn wir in einem historischen Setting spielen? Wie gehen wir mit Gender um? Wie gehen wir mit Queerfeindlichkeit um? Wie gehen wir mit Rassismus um? Wollen wir das replizieren, weil wir sagen, wir möchten das, die historischen Probleme diskutieren und ausspielen? Oder sagen wir, wir möchten hier ein Safe Space schaffen und wir möchten das nicht wiederholen, sondern uns nur inspirieren lassen von dem historischen Vorbild und gleichzeitig was anderes Neues machen? Das mag ich beim Spielen sehr gerne, das mache ich eigentlich inzwischen bei allen Rollspielrunden. Und in dieser zukünftigen Gesellschaft konnte ich das viel freier machen, weil ich dadurch nie nie darüber diskutieren musste. Das war aber in Wirklichkeit ganz anders. Also du hast hier zwar Magie und Drachen, aber wir müssen jetzt darüber reden, ob es Anfang des 20. Jahrhunderts tatsächlich möglich war, dass Person of Color und Frauen und queere Menschen tatsächlich gleichberechtigte mit heterosexuellen weißen Männern zusammenleben.
1: Dabei wissen wir doch alle, dass Frauen erst 1950 erfunden
2: wurden. <lacht> Noch ein Grund, in die Zukunft zu gehen, ganz ehrlich. <lacht> Ja. Das ist ja auch
1: einer der Gründe, warum mir und Judith, glaube ich, auch die Bücher so gut gefallen weil mhm. es halt Nicht noch diese ganze
0: Ballast von... Aber damals war das so, so mitbringen. Die weiblichen Figuren zum Beispiel müssen sich nicht erst emanzipieren. Juri Pavlovic hatte darüber auch mal länger gesprochen und das auch als Positivbeispiel damals, glaube ich, hervorgehoben, dass in Büchern mit weiblichen Hauptfiguren oft sehr viel von der Erzählzeit im Prinzip darauf verwendet wird, zu zeigen, in welchen restriktiven Verhältnissen die Person lebt und wie sie sich davon emanzipiert. Was, glaube ich, auch wichtig ist, dass diese Geschichten auch existieren, aber dieses Single-Story-Ding, es kann halt nicht die einzige Geschichte sein, die man immer über weibliche Protagonistinnen erzählt. Und das ist ja ganz schön, dadurch, dass diese Restriktionen nicht mehr existieren, können wir im Prinzip direkt rein so in die Handlung und in das, was da so Passiert. Das
2: empfinde ich tatsächlich ganz genauso. Ich habe vor Fantasy einen historischen Roman geschrieben, der 1907 spielt. Obwohl ich das, also wie du genau sagst, auch schätze, dass man sozusagen das nicht komplett ausblendet und nicht so tut, als wäre irgendwie alles Knorke gewesen. ist Es natürlich eine andere Ausgangsbasis und man muss dann bei weiblichen Figuren oder weiblich gelesenen Figuren automatisch immer mitdenken, was ist überhaupt möglich, wie ist es möglich, wo erkämpft man sich die Freiräume. Und ich hatte damals zwei weibliche und eine männliche Hauptfigur und es gab bestimmte Sachen, die habe ich die männliche Hauptfigur machen lassen, weil es einfacher war.
1: Aber um auf Berlin zurückzukommen, wir hatten uns dann noch überlegt als Frage für dich, wenn du eine Tourismus-Tour machen könntest in deinem Berlin, einen Tag Leute da durchführen, was würdest du ihnen denn so zeigen? Was sind so deine Lieblingsorte? Also ich
2: befürchte fast, dass ich selber einfach losrennen würde, um, um selber rauszufinden, ob es so ist, wie ich es mir vorgestellt habe und nur <lacht> ein schlechter Touristenguide wäre. Es gibt drei Orte, die ich mir tatsächlich gerne anschauen würde. Es gibt die Arena. Die Arena ist ein ehemaliger Untergrundbahnhof mit ganz vielen Stockwerken. Der stammt noch aus unserer Zeit. Es ist eine Ruine, die so halbwegs erhalten geblieben ist. Und die Untergrundszene der Erfindenden, die rostige Gilde, macht da verbotene Rennen mit so Flugmaschinen. Also Gleiter sind wie fliegende Motorräder im Grunde genommen. Und in den alten U-Bahn-Tunneln veranstalten sie so illegale Rennen. Das Ganze ist immer ein bisschen wie ein Volksfest. Insofern, dass Streetfood an allen Ecken gibt, dass Wetten abgeschlossen werden, dass das eine Mordsgaudis ist. Und zwar so lange, bis dann die Gendarmen kommen und die Razzia stattfindet und sich das alles auflösen muss. Und das würde ich tatsächlich ganz gerne einmal sehen. Ich habe die lauschigen Flüsse, die durch Berlin fließen, sehr viel größer werden lassen, also auf einen starken Strom anwachsen lassen und habe da ein schwimmendes Viertel aus Häusern auf Stelzen und Hausbooten gemacht mit so lauter Stegen, die so dadurch hindurchführen. Ich gebe zu, auch ein bisschen inspiriert von den schwimmenden Märkten in Südostasien. Das würde ich mir tatsächlich sehr gerne anschauen und als jemand der Bücher inständig liebt und hier in Wahrheit tatsächlich gerne Magie hätte würde ich gerne in die magische Bibliothek von Berlin gehen und oh, ja. ja mir die Magie und die Bücher anschauen.
0: Ich würde in deinem Berlin auch super gerne essen gehen. Du hast ja gerade schon von diesem Street Food erzählt. Ich finde du beschreibst immer das Essen ganz hervorragend und du gerade so erzählst, dass das schwimmende Viertel so südostasiatisch inspiriert ist. Ich finde da ist auch ganz viel so Fusion Food in Anführungszeichen, also wo halt in meiner Wahrnehmung oft so asiatische Einflüsse mit reinkommen. War das so deine Absicht?
2: Ja, also ich gebe zu, manchmal macht man ja Sachen halb unbewusst, halb bewusst. Im schwimmenden Viertel, die Figur, die dort lebt und die im zweiten Band auch eine der Hauptfiguren wird, ist ostasiatisch. Und dadurch gibt es teilweise Anspielungen, auf Essen, also Essen und Herkunft oder Essen und Kultur ist ja etwas, was durchaus miteinander verflochten ist. Der eine Punkt, warum es so um leicht äh, ostasiatische Anspielungen im Essen auch gibt, liegt tatsächlich daran, dass das sozusagen durch ihre Herkunft mitbringt. Und der andere Punkt war, dass ich insgesamt versucht habe, dieses Berlin möglichst multikulturell zu schildern. Zum einen, weil Städte eigentlich immer multikulturell sind und zum anderen, weil ich mir auch nicht vorstellen konnte, also weder in der Gegenwart noch in der Zukunft, dass Berlin nicht multikulturell ist. Es spielte dann noch rein, dass ich auch davon ausgegangen bin, dass sich durch Klimawandel, also durch andere Rohstoffe, andere Ressourcen, auch die Essgewohnheiten einfach verändern werden. Also einer der Gründe, warum zum Beispiel Insekten eine wesentliche Rolle spielen, die natürlich auch in der ostasiatischen Küche vorkommen, war auch, dass ich davon ausgehe, dass bei Rohstoffknappheit, es wird ja jetzt bereits schon drüber gesprochen, Insekten eigentlich ein wirklich gutes Nahrungsmittel wären, weil es sehr viel rohstoffschonender wäre als zum Beispiel Fleisch. Also es gibt ja durchaus Möglichkeiten, dass sich unsere Essgewohnheiten in Zukunft auch noch verändern werden.
1: Ich glaube, wenn ich in Wer für den ganzen Tag nur essen können. Am besten muss man erstmal was essen, bevor man deine Bücher liest, sonst geht mal in den Kühlschrank zu.
0: Ja, total.
1: Berlin gibt es ja nicht. Nein. News. Ja, Judith, ihr habt ja auch gerade wieder einen Roman in Berlin, der gerade erschienen ist. Wir haben ihn vielleicht schon mal erwähnt.
0: Das ist ein oder andere Mal, genau.
1: Aber ihr habt ja auch Städte entworfen, die es nicht gibt. Zum Beispiel Sügner aus den 13 Gezeichneten. Oder Esther, ne, heißt die Stadt? Ja, Esther, die schwimmende Stadt. Genau. Wie ist das Sinn deiner Meinung nach? Also Stadt selber bauen oder Stadt nehmen und verändern? Pro und Contra Pro und von Kontra. Mhm.
0: Ja. <lacht> ja, ich finde eigentlich, das Stadtsetting ja so ein bisschen ausmacht. Also welchen Wunsch man bei diesem Stadtsetting hat, es kommt eigentlich darauf an, ob man jetzt die Stadt erfindet oder eine bestehende nimmt. Ich finde, bei der bestehenden Stadt kann man ja ganz bestimmte, wiedererkennbare Stadtelemente nehmen. Also gerade bei der Urban Fantasy wäre das ja so ein Fall, dass man die dann irgendwie zum Beispiel magisch umsetzt oder durch irgendwas, was in der Geschichte passiert magisch verändert oder sowas. Das wäre ja so ein besonderes Ding bei Urban Fantasy. Ich finde, da ist ein Beispiel die Flüsse von London. Da sind die Flüsse dann nachher so eine Art Stadtgöttinnen, also wo man dann halt auch tatsächlich darauf baut, dass die Leute schon so eine Art kulturelles Vorwissen haben und sagen, ah, ja, cool, ach, das ergibt ja Sinn so. Und da ist es natürlich total gut, wenn man sich an bereits bestehenden Städten orientieren kann, das Macht dann natürlich auch Spaß und man kann da total gut, ich spreche aus Erfahrung, in so Recherchelöcher fallen, wo es dann einfach mit einem davon galoppiert, weil das, was in der Stadt ohnehin schon vorhanden ist und vielleicht bekannt oder vielleicht so ein eher unbekannterer Fact oder so, dass, da kann an sich eins ans andere reihen. Also irgendwann muss man auch so ein bisschen sagen so, stopp. Ich muss jetzt erst mal meinen Plot auf die Reihe bekommen. Und bei Städten, die man sich selbst erdenkt, und da finde ich, ist Noahs berlin ja so ein bisschen so ein Zwischending auch, weil Berlin tatsächlich existiert, aber in dieser Form natürlich nicht, weil es ja 900 Jahre in der Zukunft ist. Da finde ich, kann man dann natürlich auch sich daran bedienen, dass man diese Stadt komplett auf den Plot anpassen kann, wenn man das möchte. Ne? Also das heißt, der Aufbau der Stadt kann der Stimmung in der Stadt entsprechen und man kann lauter so Parallelen dazu ziehen, wie die Stadt aufgebaut ist und was in der Handlung passiert. Und bei Sügner, bei den 13 Gezeichneten, ist ist ja so, dass diese Stadt aus mehreren Gründen ganz klar lokal begrenzt ist und auch ein Stadtstaat und ganz wenig Beziehungen zur Außenwelt unterhält und alles so eifersüchtig hütet. Ne? Also die Altstadt ist von so einer Stadtmauer umgeben, dann ist aber natürlich die Stadt größer geworden und so aus dieser Stadtmauer herausgequollen, wie das ja so ganz viel bei mittelalterlichen Städten auch der Fall war. Und dann haben sie die Unterstadt aber nochmal mit so einer gigantischen Schanzanlage umgeben. Und das ist halt zum einen natürlich irgendwie eine vielleicht nicht komplett überzogene Verteidigung, aber schon irgendwie so sehr bombastisch, entspricht aber halt total diesem klaustrophobischen, wir müssen für uns bleiben. So dieses Eigenbrötlerische und das verlangen sich abzukapseln und das entspricht dann natürlich diesem verharrenden Traditionen, was bei den 13 Gezeichneten ja so ein großes Ding ist. Das ist ja einerseits ein Aufstandssetting, gegen die Invasoren revolutioniert wird, aber es geht ja auch darum, dass die gesellschaftlichen Voraussetzungen, wie sie vorher waren, halt nicht mehr so weitergeführt werden können und dass die ProtagonistInnen des Romans sich halt auch gegen dieses Traditionelle so stemmen. Und dann befindet sich die Stadt ja noch auf einem Berg und dieser Berg in enthält halt was. Also der ist nicht einfach nur Fels, sondern da sind irgendwelche alten Gänge und Geheimnisse drunter und sowas. Und da hat es halt total Spaß gemacht, dass die Stadt einfach das immer geben konnte, was die Geschichte gerade brauchte. Also da war die Stadt im Prinzip eine Art Protagonist, der dann in der Handlung im Prinzip mit den anderen ProtagonistInnen interagiert. Natürlich auf eine ganz andere Weise als ein menschlicher Protagonist, aber auch ein bisschen ähnlich. Also so wie beim Fate-Rollenspiel, alles ist sein Charakter, trifft das da auf jeden Fall auch zu Sügner als auch ein Charakter. Nicht immer freundlich. Ich glaube, das macht ja auch viel so ähm, Fantasy- aus. Das stimmt. Was Noah schon meinte, dass Berlin halt so ganz viele verschiedene Aspekte hat und es deswegen so ganz logisch ist, dass Dinge zum Beispiel in Berlin spielen oder halt in anderen Städten. Das spricht dann natürlich wieder für Städte, die schon existieren. Also der Deko hat sich gar nicht die Frage gestellt, dass wir das in einer fiktiven Stadt machen. Da ist halt das, was ich am Anfang gesagt habe, diese Aspekte der Stadt, die wiedererkennbar sind und die auch ganz wichtig für die Handlung sind und so, das traf da auf jeden Fall zu. Also da fand ja auch ganz viel so dieses soziale Wohnungsbauding statt und gleichzeitig war Berlin auch Teil von diesem Germania-Nazi-Dystopie-Ding und sowas. Und das kommt halt im Roman ganz klar so zusammen oder prallt aufeinander. Und das wäre bei einer fiktiven Stadt natürlich wesentlich schwieriger gewesen, weil die Leute das gar nicht so als Hintergrundwissen darüber haben. Das muss man ja dann alles etablieren.
2: Ich habe auch das Gefühl, und das ist vielleicht so ein bisschen das Mittelding zwischen diesen beiden Dingen, du hast ja schon gesagt, ich habe quasi geschummelt. Na, das würde ich so nicht sagen. Nein, also das war nicht negativ gemeint, das waren ein Stück weit auch vorher schon mal meine eigenen Worte. Wenn man eine Stadt nimmt und man hat eine Stadt vor Augen, möchte sie sich aber eigentlich zurechtbiegen, so wie man das braucht, dann gibt es gelegentlich auch Romane, Filme, ich nehme an, auch Spiele, die von einer bestimmten Stadt in einer bestimmten Epoche inspiriert sind, aber sie eben nicht eins zu eins wiederbilden, sondern nur so angelehnt sind. Ich bin mir relativ sicher, dass es das ist, was in Knochenblumenwelten nicht geschieht, das in einer Version von Wien um 1900 spielt, aber eben Vienna in dem Roman ist ganz anders. Und das ist ja im Grunde genommen auch das, was ich gemacht habe. Oder was in Park auch relativ gut geht, weil wir ja genau wissen, dass es nicht eins zu eins ein historisches Setting sozusagen ist, sondern eben ein fantastisches Setting. Und dieses Vermischen von einerseits dem, was schon da ist, und andererseits was Neues hinzufügen, das finde ich tatsächlich auch sehr reizvoll. Wobei ich alle drei Varianten extrem gerne mag. Also sowohl die völlige Freiheit, als auch die genaue Recherche. Und ich finde doch tatsächlich auch nicht, dass irgendwas davon weniger Arbeit ist im Grunde genommen.
1: Also auch wenn man sich ganz frei was ausdenkt, hat man ja sowieso immer trotzdem noch Inspiration. Auf jeden Fall. Zum Beispiel bei Sügner, was ja komplett ausgedacht ist, merkt man ja trotzdem, da ist ganz viel Wissen drin, so irdischen Gilden und Gildenpolitik und Benahmsungen von Singeln, die dann halt total mit diesem Handwerkskrams verknüpft sind und so. Und Da hat man dann ja schon so eine irdische Referenz,
0: damit man da sich lang tasten kann. Ja, genau. Und auch die Eroberung von so rheinländischen Städten durch Napoleon hat da ja reingespielt, auch wenn die Städte jetzt ganz anders sind und Sügner ja auch in einem Gebirge liegt und sowas. Aber so wie die sich die Bevölkerung damals gegenüber den Eroberern verhalten hat und sowas, das haben wir dann natürlich auch da irgendwie mit eingebaut. Und das aber gleichzeitig halt auch zum Beispiel positive Sachen, wie dieser Code Zivil von Napoleon mitgebracht wurde, der Kirchengesetze abgelöst hat und sowas. Also das ist ja dann nicht weniger Rechercheaufwand tatsächlich. Ich
2: hatte mal in einem Weltenbau-Seminar die Frage, ob man es tatsächlich möglich ist, etwas komplett zu erfinden, was keinerlei Bezug zu unserer Welt hat. Und das stelle ich mir extrem schwierig bis unmöglich vor, weil es ja immer irgendwo eine Inspiration gibt. Und man dann einfach versucht, einen neuen Ansatz, einen neuen Blick, neue Aspekte, vielleicht einen Twist, eine Vermischung was auch immer zu finden und es dadurch neu zu entdecken einfach.
1: Ja, vielleicht können wir noch mal ein bisschen auf das Thema Stadt als Setting auch im Rollenspiel eingehen. In meiner sehr klassischen DSA-Runde gab es früher immer den Begriff Stadtabenteuer. Ja. Kennt ihr das auch noch? Ja, ja, kenn ja. ich also auch. Dieses, Das klassische Rollenspiel ist immer, man läuft durch die Wildnis und da ist vielleicht mal ein Dorf oder ein Wald oder, oder Dungeon, genau. genau Aber wenn dann mal was in der Stadt spielte, wurde es dann immer angekündigt erst ein Stadtabenteuer und dann hatten manche Leute auch schon gar keinen Bock drauf, oh. weil sie dann sagten, Nee, die Stadt, da geht alle immer nur einkaufen und die Gruppe trennt sich und man spielt wie nur so Einzelszenen und oft ist ein Stadtabenteuer dann auch noch geknüpft an entweder so Detektivelemente oder sowas wie Politik oder Intrigen und das finden viele ja auch nicht gut. Ich
0: liebe natürlich ja Stadtabenteuer. <lacht> Damals in unseren DSA-Zeiten waren auch die Abenteuer, an die ich die besten Erinnerungen habe, spielten zumindest teilweise in der Stadt wie die Herren von Koop oder so oder diese Aranien-Sachen, die hatten immer irgendwie ein Stadtthema. Das hat mir auch auch eigentlich meistens sehr gut gefallen.
1: Ja, aber okay, dann dröseln wir das nochmal ein bisschen auf. Also, statt im Rollenspiel natürlich sind ein paar von diesen Kritikpunkten ja auch tatsächlich valide. Also so ewige Gruppentrennung und so ist schon was, was passieren kann in Städten. Man trennt sich ja nicht unbedingt im Dungeon und sagt, geh du mal links rum, ich geh rechts rum und dann treffen wir uns in der Grabkammer oder so. Die eine Gruppe wurde nie wieder gesehen. Ja. ja, genau. Die waren leider in die falsche Richtung gegangen. Also ich finde, ein großer Vorteil von Städten ist halt einfach, dass man sehr viele verschiedene Schauplätze und sehr viele verschiedene Stimmungen sehr dicht aneinander haben kann. Definitiv. Wenn man jetzt bei dem Beispiel von Noah vorhin mit dem Berlin, die schwimmende Stadt mit den Stegen und die magische Bibliothek und diese Leiterrennen, das könnten natürlich auch irgendwie drei Dörfer sein, die jeweils eine Tagesreise auseinander liegen. <lacht> so rein theoretisch, ne? aber das wäre dann schon irgendwie sehr seltsam, durch immer erst so eine Tagesreise laufen zu müssen oder fahren
2: zu müssen. Ich glaube, in der Stadt sind die Kontraste tatsächlich viel stärker auf viel kleinerem Raum, dass du mit einem kurzen Weg auseinander ein armes Viertel hast und vielleicht ein absolutes schicke, micky, reiches Viertel. Das kannst du natürlich auch auf dem Plattenland Land machen und sagen, wir haben hier ein Schloss, das in einem Dorf steht sozusagen. Da Auch da sind dann ja Gegensätze vereint. Aber in der Stadt kannst du halt sehr viele unterschiedliche Gegensätze und sehr viele unterschiedliche Lebensformen und Identitäten auf sehr engem Raum zusammen haben. Das ist einfach sehr abwechslungsreich. Genau. Und man kann es sich auch so gegenseitig sehen. Es sorgt für Konflikte sozusagen.
1: Ja, also ich finde, da braucht man gar nicht so viel zu erzählen, wenn man irgendwie sagt, das arme Viertel, das schaut so über den Fluss auf die Lichter des superreichen Viertels oder andersrum, das reiche Viertel schaut so von seinem Berg herunter auf das Elendsviertel, da muss man gar nicht mehr so viel
0: sagen, um allen klar zu machen. ah, ja, da könnte ein Konflikt sein. Das finde ich auch. Diese Stadtviertel kann man ja sehr klar charakterisieren. Arm und Reich ist natürlich auch immer ein Spannungsfeld in der Stadt. Also ich glaube, mir fällt kein einziges Stadtsetting ein, wo das nicht ist. Aber auch so kulturelle Grenzen können halt möglich sein. Oder wie bei Noah, die Viertel, wo die ErfinderInnen vor allen Dingen vorherrschen und halt die magischen Viertel und sowas, die sich ja auch dadurch unterscheiden, dass die magischen Viertel halt eben Dinge mit Magie gestalten können. Und das finde ich auch immer sehr spannend. Also das charakterisiert dann diese Stadtteile sehr gut. Das sorgt für so eine Orientierung, der SpielerInnen in der Stadt und gleichzeitig hat das Konfliktpotenzial. Ne? Also es sind automatisch mehrere so Parteien vor Ort, wo man sich fragen kann, wie stehen die zueinander? Und
1: man hat halt diese Strukturen, die man in Städten so erwartet und die man auch benutzen kann. Man erwartet, eine Stadt hat irgendeine Art von Regierung. Das heißt jetzt der Bürgermeister oder der Stadtrat oder eine magische Regierung oder eine kirchliche Regierung oder dergleichen. Irgendeine Art von Strukturen. Es gibt Gilden, es gibt irgendwie vielleicht auch Gangs oder Banden. Irgendeine Form von irgendwie gearteten Nachtlebensache, ich mal. Und irgendeine Art von Mittelpolizisten oder Security. So Sci-Fi-Settings ja eher vielleicht so private Security-Firmen. Und da hat man dann schon ein bisschen was als Anhaltspunkt, den man sich so entlanghangeln kann, um damit Geschichten zu erzählen, weil sagen, okay, man hat hier die Diebesband auf der einen Seite und die
2: Ordnungshütenden auf der anderen Seite. Dann schreibt sich ja schon viel auch von selber. Es ist ja meistens auch sehr dicht verwoben. Ich erinnere mich an ein homebrew stadtsetting setting in dem es so kriminelle Strukturen gab. Und die kriminelle Strukturen haben aber die offizielle Regierung sozusagen gelenkt. Es gibt so viele, wie du schon sagst, Konflikte, die sich sozusagen unmittelbar aufdrängen, einfach weil es so auf so engen Raum so eng aufeinander sind. Und natürlich macht Interessen die Frage, wer hat die Macht in der Stadt, welche unterschiedlichen Mächte ringen dort miteinander, wer hat Ansehen, wer hat keinen Ansehen, wer hat Einfluss, wer hat keinen Einfluss, wer ringt vielleicht um mehr Einfluss, daraus ergibt sich ja automatisch ganz viel.
0: Es gibt ja auch das Rollenspiel Blades in the Dark, das haben wir auch lange gespielt und da ist auch das Witzige, dass du halt so ein Board anlegst, wie du mit wem verbandelt bist. Also da geht es ja viel um Gangs und so Fraktionen und sowas. Zum Beispiel auch die Polizei, in Anführungszeichen, wird da halt auch als eine Art Gang behandelt. Zu diesen Gangs kannst du freundschaftliche oder kollegiale Beziehungen aufbauen. Du kannst irgendwie bei denen in der Kreide stehen oder die bei dir. Und dann fordern die irgendwann einen Gefallen ein. Du kannst dich aber halt nie mit allen gutstellen. Und ich glaube, das ist auch so ein Stadtding, ne? Irgendwie, wo man so erzählerisch ganz viel reinbringen kann. Auf dem Land könnte die Heldengruppe, nenne ich sie jetzt mal, ja quasi sagen, okay, dann gehen wir jetzt. Wir sorgen für Abstand zu den Leuten, die es auf uns abgesehen haben. In der Stadt, bei Blades in the Dark, ist es auch noch von einem gigantischen Elektrozaun umgeben und auf der anderen Seite sind Dämonen. Also, da ist dann auch nicht so viel mit, wir hauen aus der Stadt ab, das geht einfach nicht. Da musst du halt irgendwie gucken, irgendwann kannst du keine gute Entscheidung mehr treffen. Irgendwann kommt der Zeitpunkt, da musst du zwischen Pest und Cholera wählen, mit irgendeinem wirst du es dir verscherzen und die Rache wird furchtbar sein, aber vielleicht hast du in der Zwischenzeit Verbündete gewonnen, sodass du das aushalten kannst. Das ist ja auch bei Death
1: Brawl zum Beispiel so, da spielt man ja auch immer in so einer Megastadt, so ein Cyberpunk-Setting. Da ist es ja, du fängst ja immer schon an und alle SC haben irgendwie schon alleine durch die Cyberware, die sie besitzen, die man auch nicht nicht, nicht besitzen kann. Entweder stehen sie bei irgendjemandem in der Schuld oder sie gehören quasi einem Konzern oder sie werden gesucht, weil sie das Zeug irgendwo geklaut haben und man kann es sich nicht mit allen nicht verscherzen, man muss sich immer irgendwie da positionieren und das ist glaube ich auch das, was das so ein bisschen ausmacht. Ja, und wie Noah vorhin ja auch schon so ein bisschen sagte, multikulturelle Ansatz. Selbst in so eher Fentel alter settings dann steht die ja oft trotzdem so ein bisschen Schmelztiegel der Kulturen. Da kann man dann selbst in so einem klassischen DSA-Setting dann doch etablieren,
0: nein, hier gibt es irgendwie nicht nur weiße Menschen. Ich fand das bei Splittermund eigentlich immer ganz cool, dass die Städte sich ja meistens um diese Mondtore oder Mondpfade gebildet haben, wo man sich im Prinzip beamen konnte in eine andere Stadt. Und das sorgte ja für eine sehr große, so ich sag mal, internationale Nähe, also so eine Globalisierung durch diese sehr, sehr kurzen Reisewege und das war immer von Anfang an da schon so der Gedanke und ich fand in den Illustrationen kam auch immer raus, dass das halt dadurch, dass die Reisewege so kurz sind, alles halt einfach sehr also sich so positiv durchmischt, also irgendwie, dass aus allen Ecken der Welt Leute zusammenkommen und Stadtviertel errichten oder halt einfach irgendwie Handel treiben, also dass das nicht so dieses, man wird dann als Kuriosität betrachtet und total geaddert oder so, sondern das ist da einfach an der Tagesordnung.
2: Ich finde, dass da auch reinspielt. das passt so ein bisschen zu den Strukturen der Stadt, dass überall dort, wo sich viele Menschen, die ein verbindendes Element haben, sei es jetzt Kunst, sei es zum Beispiel Queerness oder was auch immer, oft auch Szenen entwickeln. Also zum Beispiel, ich behaupte einfach mal, es gibt in jeder größeren Stadt und wahrscheinlich auch nicht erst seit den letzten 100 Jahren queere Szenen. Also es gab ja auch in der Vergangenheit queere Szeneviertel in London und so weiter, die wir oft gar nicht auf dem Schirm haben, weil es in unserer Wahrnehmung nicht vorkommt, weil es in der Geschichtsschreibung nicht so stark beleuchtet wird, aber die natürlich immer schon da waren, genauso wie es auch künstlerische Szenen gab. Es bilden sich sozusagen Kulturräume, in denen Menschen miteinander interagieren, die gemeinsame Erfahrungen haben, die durch eine gemeinsame Identität verbunden werden. Und das ist natürlich auch in Städten viel eher der Fall als auf dem platten Land zum
0: Beispiel. Das ist ja auch im Prinzip einer der Gründe für so eine Landflucht. ne? Definitiv. Ja, also... Viel
1: das für Städte spricht auf jeden Fall. Dann vielleicht noch ein paar problematische Sachen, die man aber finde ich meistens irgendwie auch ganz gut lösen kann. Im Rollenspiel ist halt dieses gerade dadurch, dass meistens das dann so Geschichten sind, die etwas komplexer sind mit vielleicht vielen Parteien und man läuft sich durch die Stadt ja nicht wie durch so ein Dungeon. Oder dass man das natürlich auch irgendwie ein großes Angebot gibt von Sachen, die man kaufen kann oder die man machen kann. Die Gruppentrennung hängt wie ein schwer <lacht> Nein, aber ich weiß nicht, wie ihr das so seht, aber ich finde es jetzt auch nicht so schlimm, wenn Spielercharaktere auseinanderlaufen, solange man dann irgendwie halbwegs die Balance findet und alle
2: was zu tun haben. Es ist entstehen dadurch ja auch mitunter sehr, sehr spannende oder witzige Situationen. Zum Beispiel dadurch, dass Handlungsstränge sozusagen parallel voneinander laufen. Ich erinnere mich an ein Stadtsetting, wo eine Gruppe das Liebesgut kritiken sollte und die andere Gruppe die Kontaktperson treffen sollte und es entwickelten sich zwei unterschiedliche Konflikte, die aber aufeinander zuliefen.
0: Ah, wunderbar. Und die eine
2: Gruppe wusste nicht davon, in welche Schwierigkeiten sie gerade die andere Gruppe brachte und umgekehrt und <lacht> Das war natürlich sehr
1: nett. Es ist ja sowieso auch nur ein Problem, wenn man wirklich in so fendl sachen spielt. Wenn man jetzt bei Sprawl oder im Sci-Fi-Setting oder sonst viel spielt, dann hat man ja meistens auch einfach eh die Möglichkeit, die ganze Zeit zu kommunizieren und ist gar nicht so voneinander abgeschnitten. Ich glaube, man sollte immer ein bisschen darauf achten, dass man jetzt nicht quasi erstmal komplett den einen Handlungsstrang zu Ende spielt und dann den anderen, sondern immer mal ein bisschen hin und her schneidet, so wie im Film sozusagen. Dann hat man nicht so diese Zeit, wo man zwei Stunden da sitzt und was nicht zu tun hat. Ich persönlich höre ja auch gerne zu, wenn die anderen coole Sachen erleben. Ich finde das jetzt gar
2: nicht schlüpfen, wenn man dann nicht selber dabei ist. Gerade wenn das Spotlight auch so ein bisschen verteilt ist, also wenn sozusagen alle Fraktionen mal ihre Momente haben und ihre Möglichkeiten haben, was auszuspielen, dann finde ich es auch, wie du sagst, es kann auch ganz nett sein, einfach mal zwischendurch die Hände in den Schoß zu legen und ein bisschen zuzuhören und zu gucken, was die anderen gerade erleben. Und es fühlt sich ja auch in der Regel ein Stück weit gut an, wenn man dann selber vielleicht auch nochmal so einen tollen Moment bekommt oder irgendwas ausspielen kann, was einem wichtig ist. Und wenn das so ein Gleichgewicht hat, finde ich das eigentlich sehr schön.
0: Ich finde auch witzig, wenn man die Charaktere dann unabhängig voneinander ja in Schwierigkeiten bringt und dann wird einem am Tisch auch bewusst, oh Mist, ich kann der Person, der deren Geschichte jetzt gerade erzählt, wird ja gar nicht helfen gehen, weil ich stecke ja selber gerade bis zum Hals in Schwierigkeiten. Wir hatten vor kurzem auch so eine Situation, wir sind in eine Hafenstadt gekommen und wollten dann alle so unsere Checkliste abarbeiten. Mein Charakter wollte irgendwie dem Gouverneur einen Besuch abstatten, anderer Charakter musste irgendwie so eine Geheimdienstnachricht absetzen und sowas und letztlich endete es damit, dass der andere Mensch vom Geheimdienst irgendwie mit einem Messer im Rücken im Wasch zu vom Waschsalon endete und ich irgendwie von den Pudeln des Gouverneurs gejagt wurde oh. und sowas. Aber wir konnten uns halt gegenseitig <lacht> auch nicht zu Hilfe kommen. Wir saßen halt beide in der Scheiße. Also wo ich tatsächlich auch etwas Schwierigkeiten mit habe, da macht wir auch gruppenintern mal immer viele Witze drüber, ist so dieses ach, dann gehe ich jetzt erstmal zum Händler. Und ich habe ja in der Wildnis fünf Wirselkraut. Also es ist jetzt tatsächlich einfach ein Front <lacht> gegen die SA. ja. Ich habe in der Wildnis ja beim Kräutersuchen fünf Wirselkraut gefunden und die tausche ich jetzt beim Händler erstmal ein. Gib mal die Liste, lass mal schauen, was bietet der mir denn an. Hm, ja, da versuche ich noch ein bisschen zu falschen und sowas. Ich finde nicht alle Shopping-Szenen lohnen sich. Aber, nein. <lacht> genau, manche lohnen sich einfach nicht. Da dann halt noch so eine eigene Szene oder noch nicht mal eine Szene, das ist ja eigentlich nur so ein Tabellen-Nachschlagen. Da kann ich dann schon verstehen, dass Leute sagen, oh nein, eine Stadt und dann müssen die alle jetzt wieder zu ihren jeweiligen HändlerInnen. Ne, der eine geht Kräuter verkaufen, der andere geht die Äxte der Orks, die auf dem Weg irgendwie erledigt hat, beim Schmied eintauschen. Das kann sich dann tatsächlich auch ziehen und diese Ressourcen-Klein-Klein-Sache, das ist auch was, was mich dann auch nervt. Da bin ich auch komplett bei dir, ja. Also, es sei denn, es ist jetzt halt was Besonderes, aber wenn es was Besonderes ist, dann lohnt
1: es sich ja tatsächlich auch, das auszuspielen. Ich muss gerade an ein Abenteuer denken, wo wir ständig in so einer Stadt zu so einem Alchemisten mussten. Der eine Charakter, der da immer hinging, kriegt ja dann immer so ein kleines Geschenk für ihn, Einkauf. Also irgendwie eins, so eine Blüte, aus der man dann, wenn man irgendwie zehn zusammen hatte, noch einen Trank machen konnte. Und wir haben dann echt schon immer so gelacht, wenn er wieder dahin ist. Seit dem Motto, wird er die zehn noch voll kriegen. <lacht> <lacht> An dieser Stelle könnte ich ja vielleicht noch mal erwähnen, dass ich ein Minispiel zum Thema Shopping geschrieben habe, was man auf meiner Website runterladen kann.
0: Das zum Beispiel, da macht mir Shopping Spaß. Also das ist ein cooles, lustiges. Das haben wir auch schon eingebaut in Rollenspiele. Das Ach, lässt schön. sich halt in beliebige Rollenspiele einbauen. Das ist auf jeden Fall eine in einer Runde
1: Invisible Sun entstanden, als wir uns für ein Social Event da ausgestattet haben. Und das Spiel heißt halt Shopping Montage. Und es ist genau das. Es ist Ein Minispiel, mit dem man eine Shopping Montage spielen kann. Funktioniert so, wie es ist. Man kann es natürlich hacken. Wenn ich nur für Klamotten shoppen. Und es hat halt diese klassischen Tropes, wie man sie aus Filmen kennt. Man sieht immer erstmal die Outfits, die es nicht werden und dann am Ende
0: sieht man das eine, was es dann wird. Ja, da haben wir uns mal für einen Ball bei Blades in the Dark ausgestattet mit dem Spielen. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Man kann Shoppen ja auch
2: ganz gut noch mit anderen Dingen verbinden sozusagen. Also sei es jetzt, dass die Figuren noch was versuchen zu stehlen oder dass sie noch versuchen, eine Information in dem Laden zu bekommen oder irgendwas rauszufinden oder so. Und dann hat es ja vielleicht auch eine gewisse Plot relevanz
1: Wir hatten mal eine legendäre Szene zum Stadtabenteuer mit so Detektiv Teil, wo dann der Spieler sagte, wir brauchen noch mal ein paar mehr Infos ich gehe jetzt mal zum Barbier. Da hört man ja immer was. Und dann gab
2: es so diese Szene, wie er da so beim Friseur saß und da Gerüchte aufschnappte. Bei Barbier und Gerüchten bin ich komplett bei dir. Das benutze ich auch. buchtechnisch auch sehr gerne. Ich erinnere mich zum Beispiel auch daran, dass wir einmal eine Gruppe von Schurken hatten und es gab einen einzigen noblen Charakter in dieser Gruppe, die wie der noble Charakter mit der Händlerin tatsächlich verhandelte und sich gnadenlos über den Tisch hat ziehen lassen, weil er einfach viel zu edelmütig war, um irgendwie den Preis zu drücken. Und im Hintergrund die Schurkengruppe den Laden ausraubte, ohne dass die Händler <lacht> oder der, der edle Elf des Märkte. Ja, also es gibt Möglichkeiten, da zu interagieren, aber das reine Shoppen ist so,
1: naja. Dann gibt es natürlich noch die Punkte, dass so eine Stadt funktionieren muss. Ich glaube, das ist auch gar nicht für alle Leute so ein Ding, aber ich erinnere mich auch noch damals an DSA, irgendwie mit dieser Diskussion, so diese Stadt, die könnte sich aus dem Umland gar nicht versorgen oder so, oder hm. die könnte baulich gar nicht so irgendwie halten, wie sie da steht. Also ich finde es tatsächlich persönlich nicht so schlimm. Es ist jetzt nichts, wo ich so mega drauf achte, aber generell kann es jetzt nicht schaden, drüber nachzudenken. Zu denken, wie so eine Stadt funktioniert, weil sich daraus finde ich auch oft Geschichten ergeben. Es gibt auch in diesem einen Rollenspiel-Guide von James Tomato so eine Mini-Übung, wo man so ganz profane, weltliche Dinge sich überlegen soll für ein Setting. Also zum Beispiel sowas wie, ah, hier in dieser Magier-Akademie, Woher kriegen die eigentlich Essen? Und wer wäscht da die Wäsche? Und das Papier für die Schreibstube, wo kommt das eigentlich her? Und daraus ergibt sich ja oft dann auch nochmal Plot-Ideen, weil man dann auch noch so ein Netzwerk von
2: Versorgungsdingen drumherum hat. Ich finde tatsächlich auch, dass wenn man solche Fragen beantwortet, das können ja auch ähm, die, diese Pfeiler des Weltenbaus sein sozusagen, also was für gesellschaftliche Strukturen gibt es, was für Rohstoffe gibt es, wie ist das Klima in der Ecke eigentlich und so weiter. Daraus ergibt sich immer sehr viel, was man später tatsächlich im Weltenbau benutzen kann. Davon wie die Handelsverbindung oder die Rohstoffversorgung ist, ist ja Mode, Essen und so weiter abhängig zum Beispiel. Das Klima spielt da auch mit rein und sagt natürlich auch was über die Mode aus oder vielleicht auch über die Bauart der Gebäude und so weiter. Ich weiß nicht, für ein one shot lohnt es sich wahrscheinlich nicht, aber für eine längere Kampagne kann man sich ja durchaus auch fragen, was sind so die Rahmenbedingungen das einmal abstecken, gibt es Ordnungskräfte, gibt es ein politisches System, das dahinter steht und so weiter. Und daraus ergibt sich dann schon ganz viel relativ schnell. Ich würde tatsächlich es nie in Stein gemeißelt setzen. Das heißt, wenn man irgendwie merkt, wir möchten eine Sache und die war bei der Planung nicht vorgesehen, dann bin ich immer dafür, die Planung über den Haufen zu werfen. Aber es kann einem so ein Grundgerüst geben, mit dem man ganz gut arbeiten kann.
0: Ich habe auch gerade an die Folge mit James gedacht, wo wir über dieses Top-Down- und Bottom-Up-Worldbuilding geredet haben. Und man kann natürlich schnell, wenn man jetzt anfängt, ah, diese Stadt könnte gar nicht flächendeckend mit Wasser versorgt werden, wenn da so und so viele Leute leben und wo kommt überhaupt die Elektrizität her und woher haben die Papier? in gewisse Wege abzubiegen, kann einem sicherlich noch irgendwie neue Impulse geben und das ist dann sicherlich auch ganz spannend, aber ich glaube, die Gefahr besteht, dass man das Ding dann mit Logik so erdrückt, ne, wenn man das ja. so, so tot erklärt, und wenn man alle Winkel dieser Stadt irgendwie erklärt. Auch da, finde ich, ist so ein Mittelweg irgendwie ganz cool. Ich glaube, man fängt halt nie an zu schreiben, wenn man so top-down einfach alle Aspekte dieser Stadt für sich versucht, logisch festzulegen und da erstickt man, glaube ich, auch den Sense of Wonder so ein bisschen mit. Von daher finde ich auch, Fantasy-Städte müssen so lose funktionieren. Tunieren, sodass ich es schlucke. so. Aber ich muss da nicht alles dran nachvollziehen können. Also ich muss nicht genau wissen, wohin die Kanalisation führt. Es sei denn, ein Charakter steigt rein.
1: Dann. Man kann das auch noch aussagen. Ja, sagen, ja, genau. genau. Dann, wenn
2: man es braucht. Es gibt da so einen Satz zu von Aurelia von Krieggeflüster. Sie hatte mal gesagt, es würde reichen. Das war auf ein historisches Setting bezogen. Aber ich finde, es passt zu Weltenbau insgesamt, wenn das Bauchgefühl der Geschichte stimmt. Es muss nicht komplett stimmig sein. Es muss nicht komplett authentisch sein. Das ist gerade im historischen Jahr oft auch gar nicht möglich. Aber das Gefühl, es könnte so gewesen sein. Es überzeugt mich, es nimmt mich mit, es holt mich ab. Selbst wenn es dann vielleicht nicht 100 akkurat ist, reicht eben dieses Gefühl einfach aus. Es ist erstaunlich, was man den Leuten alles verkaufen kann, wenn man gerne möchte. Aber grundsätzlich bin ich auch dafür, dass man versucht, überzeugend zu sein und die Leute mitzunehmen. Und gerade, indem man mit Erwartungen so ein bisschen spielt und dass man zum Beispiel genau weiß, London sieht ungefähr so und so aus. Und wenn ich Big Ben erwähne, dann wissen alle, dass wir in London sind.
0: Das nimmt beim einiges beim Weltenbau ab. Ja, du hattest noch angesprochen, Noah, dass man ja auch Feste und Feiertage und so den Jahreslauf und sowas für so eine Stadt, also für die Kultur in der Stadt festlegen kann. Ne? Wie wird das Neujahr begangen und solche Sachen?
2: Das ist etwas, das ich sowohl bei Büchern als auch bei Pen Paper ganz gerne nutze. Aber Pen Paper lohnt es sich einfach für kleine Spiele. Also wenn du zum Beispiel mit der Gruppe der Reisenden irgendwo hinkommst und es ist gerade ein Stadtfest und es gibt verschiedene Möglichkeiten, Glücksspiele zu machen und erstmal gibt es diese Möglichkeiten der kleinen Spiele sozusagen, einfach so was Nettes, Unterhaltsames zu machen, Karten zu spielen, zu betrügen, neue Leute kennenzulernen. Aber man kann es natürlich auch mit dem Plot verweben, also zum Beispiel an ein Geheimnis heranzukommen, eine plotgebende Person zu treffen. Es ist natürlich auch eine hübsche Kulisse, einfach um das Ganze ein bisschen ästhetisch aufzubauen. Also zum Beispiel ist es vielleicht ein bisschen an den venezianischen Karneval angelehnt und es gibt Trubel aus bunten Masken und Kostümen oder ein Feuerwerk zu einem bestimmten Zeitpunkt. Oder werden irgendwelche Laternen in den Himmel steigen gelassen? Und man verwebt das mit dem Plot, weil es auf dem dramatischen Höhepunkt des Plots gleichzeitig liegt. Oder einfach als Hintergrundkulisse. Dadurch kann sich natürlich sowohl die Kultur des Weltenbaus ganz gut ausdrücken, als auch, dass man es das einfach benutzt, weil es hübsch oder lustig und unterhaltsam ist.
1: Und das lässt sich ja tatsächlich auch auf Nicht-Stadt-Settings übertragen, so Feiertag.
0: Ja, die kann man ja dann auch nochmal irgendwie so flavorn, ne? dass die halt auf dem Schiff und auf dem Dorf oder so anders gefeiert werden und dass die SC dann total umgehauen davon sind, wie das in der Stadt ist oder welche Aspekte anders sind und sowas. Wir hatten über Feiertage bei Ace and Space gar nicht so richtig nachgedacht. Und dann war das eine Idee von Ask, dass er das zum Bronos-PDF hinzufügt. Und er hat dann so eine ganze Liste von Feiertagen entworfen, die auch alle sehr cool geworden sind. Und das war auch echt ganz nett, weil wir halt da gar nicht von alleine drauf gekommen sind, sondern das ist sowas, was so an uns herangetragen wurde und wo wir gesagt haben... Das macht Spaß. Also das zu lesen ist auch irgendwie witzig und sind coole Ideen dabei.
1: Dann haben wir eben schon gesagt Dörfer und Schiffe. Es gibt ja auch noch andere Schauplätze außer Städten, über die man natürlich auch reden könnte. Zumal ja auch sowohl beim Schreiben als auch beim Rollenspiel man ja nicht immer die Geschichte komplett in einer Stadt spielen lässt. So Schauplätze, die nicht dafür da sind, dass da viele Menschen zusammen wohnen, sondern eher damit etwas da Spannendes passiert. Dungeons oder irgendwelche verlassenen Tempel oder alte Burgen oder wie auch immer. Wie geht ihr denn da so ran? Also wenn ihr einen weiteren Schauplatz braucht, gibt es da eher mal so eine Idee, so ein Bestimmtes, was man vor Augen hat, zum Beispiel diese alte Ruine, die würde ich gerne einbauen oder diese Art von Raumschiff würde ich gerne einbauen oder ist es eher so, was brauche ich denn für die Geschichte und dann überlege ich mir, wo spielt diese Szene?
0: Ich erinnere mich da, als wir zusammen Sprawl gespielt haben, hatten wir irgendwie die Idee, dass das in einem O'Neill-Zylinder spielt. Das sind ja so sich drehende Raumstationen, die halt dadurch Gravitation aufbauen. Und da war auf jeden Fall, ich glaube, als allererstes diese Idee, wir könnten mal in einem O'Neill-Zylinder spielen, <lacht> weil das sowas Außergewöhnliches ist. Und wir hatten da gerade, das war glaube ich auch noch im Schreibprozess von Ace in Space und sowas, wir hatten da gerade irgendwie so recherchiert, wie könnten Raumstationen aufgebaut sein und sowas. Und das sind ja generell Dinge, die uns interessieren. Und Christian als Physiker. Und da ist dann, glaube ich, auch manchmal einfach diese hey, ich habe eine Idee für einen coolen Schauplatz und den nutze ich jetzt einfach mal und gucke, was der mit dem Plot macht. Also da stünde dann auf jeden Fall der Schauplatz als erstes und der Plot käme dann nicht untergeordnet, aber in der Reihenfolge halt als zweites. Und andererseits, also so grundsätzlich würde ich sagen, dass bei mir häufiger der Zweck am Anfang steht. Also sowas braucht die Geschichte jetzt und wo geht die weiter? Braucht die jetzt gerade so ein Closed-Room-Setting, die jetzt, was weiß ich, tatsächlich in einem abgeschotteten Kloster, wo unheimliche alte Damen irgendwie schweigend durch die Gänge huschen oder sowas? Oder braucht das jetzt eine weite Fläche oder halt alte Geheimnisse in einem alten Tempel oder sowas? Also da würde ich sagen, dass meistens eigentlich bei mir der Zweck vorne steht und dann daraufhin der Schauplatz gestaltet wird, ja.
2: Bei mir ist es tatsächlich sehr stark miteinander verknüpft. Ich bin mir nicht sicher, ob ich es wirklich sagen kann, was zuerst da ist, weil ich oft eine Idee habe und im selben Moment mein Kopf irgendwie das Flair dazu sozusagen sagt, ja, das ist das Flair, das ich dazu haben möchte. Also zum Beispiel eine Highschool mit Monstern in einer kleinen, spießigen Stadt am Ende der Welt oder eine Cyberpunk-Stadt, die natürlich dreckig ist und Neonlichtern hat oder so. Ich bin ein bisschen Schauplatz verliebt und ein bisschen Weltenbau verliebt. Das geht so ein bisschen Hand in Hand und das eine zieht dann zwangsläufig das andere nach sich. Wobei, wie wie Judith auch schon sagt, wenn der Zweck gar nicht da wäre, also manchmal ist es tatsächlich so, dass ich zuerst denke, ich möchte gerne das und das schreiben, was könnte ich da machen, aber oft zieht natürlich eine Idee zu sagen, Monster in einer Highschool zu spielen, fragt man sich natürlich automatisch, brauchen wir eine Stadt, ist das ein Internat am Ende der Welt oder ist als eine Stadt rundherum und das eine zieht das andere so ein bisschen nach sich und geht so Hand in Hand miteinander.
0: Ja, voll. Es gibt ja auch so setting orientierte Rollenspiele, also die so ganz in ihrem Setting aufgehen. Und da würde ich sagen, kommt auch das Setting als erstes.
2: Es gibt etwas, das Juri Pavlovich macht und worauf ich sehr, sehr neidisch bin und was ich irgendwann mal mit Hamburg machen möchte. Juri spielt ein Homebrew-Rollenspiel in Bamberg und lebt auch selber in Bamberg und alle Mitspielenden leben in Bamberg. Das heißt, es ist ein Urban Fantasy-Rollenspiel und sie können praktisch komplett diese Stadt bespielen, die sie alle kennen und wo sie alle Referenzen verstehen. Und das ist etwas, das ich persönlich so schön finde, dass ich es irgendwann mal für Hamburg mit HamburgerInnen machen möchte. Und da geht natürlich der Schauplatz sozusagen den Rest ein Stück weit vor. Aber diese Idee, einen bekannten Schauplatz zu spielen, kann, glaube ich, sehr viel Spaß machen, wenn er allen oder den Mitspielenden überwiegend bekannt ist.
1: Jude, du hattest nur eine Idee zu einem noch ganz anderen Ausgestalten eines Ortes, der gar nicht so viel auf Locations, sondern mehr auf NSCs basiert.
0: Ja, genau. So ein Beziehungsnetz. Ich habe es selber noch nicht ausprobiert, aber du hast mir das Buch empfohlen Girl, Woman, Other. Auf Deutsch heißt es, glaube ich, Mädchen, Frau etc. Das ist auf jeden Fall auch übersetzt, also nur als Servicehinweis. Das war gar keine Fantasy. Du hast mir was empfohlen, was keine Fantasy ist. Ich habe dir E-Literatur empfohlen, es tut mir leid. Ja, ich habe diesen Monat ja. nur E-Literatur gelesen. Genau, das war keine Fantasy, drehte sich aber größtenteils so um London als Ort, an dem halt so unterschiedliche Perspektiven möglich sind. Und da wurden dann verschiedene so Lebensgeschichten, so schlaglichtartig geschildert. Und es wurde auch so was angesprochen wie, ihr ne, weißen cis -Hetero menschen habt uns auf dem Land und, weiß ich nicht, in den Hafen Städtchen und den Fischerdörfern und so nicht geduldet. Ihr habt uns da weggejagt und jetzt gehört London halt uns. Und ich fand, da wurde die Stadt eigentlich nur durch die Unterschiedlichkeit dieser Lebensgeschichten geschildert und war dadurch aber halt total facettenreich. Und die Leute, die dort wohnten und um die es ging, waren halt in dieser Geschichte verknüpft. Und dann ergab sich dadurch so einfach was, wo ich so dachte, oh wow, wenn man das mal aufmalen würde, das würde so ein, so ein Spinnennetz ergeben aus zwölf Lebensgeschichten, ganz unterschiedlicher Altersstufen und sowas. Und da habe ich auch drüber nachgedacht, habe es aber bisher noch nicht umgesetzt, dass man sowas halt aufs Rollenspiel übertragen könnte. Also man könnte einen Ort komplett dadurch ausgestalten, indem man halt so eine Art Beziehungsnetz entwickelt und die SC sich in der Handlung da so durchbewegen ne? und so feststellen, ah, das Problem des einen ist mit dem anderen verknüpft und sowas. Und gleichzeitig könnte das ganz viel über den Ort aussagen, an dem die leben. Ist ein größeres Projekt, glaube ich. <lacht> Muss ich irgendwann mal ausprobieren. Klingt echt spannend, finde ich auch. Und das Buch machte ich auch. Jetzt haben wir viel
1: über Schauplätze geredet und dass die ja schon wichtig sind. Dann äh, vielleicht jetzt ein paar praktische Ideen. Wie macht man denn einen Ort, plastisch greifbar und stimmungsvoll, ohne 15 Seiten darüber zu schreiben oder als eine halbe Stunde Monolog zu halten in der
2: Rollenspielrunde? Also ich glaube, ich mag tatsächlich diesen ganz klassischen Tipp ganz gerne. Man kann ja theoretisch tatsächlich, wie du schon sagst, irgendwie 15 Seiten Monolog schreiben. Und ich gebe zu, ich habe auch einen leichten Hang dazu. Aber weil das im Roman nicht immer gut aufgenommen wurde, bin ich irgendwann dazu übergegangen, einfach zu sagen, ich picke zwei, drei Aspekte heraus, die ich für besonders charakteristisch halte. Das kann das Licht sein, das in dem Raum herrscht, das kann ein Geräusch sein, das kann ein Geruch sein. Ich gebe zu, meistens mache ich beim Anfang einer Szene dann doch vielleicht auch fünf Sätze, aber dass man sozusagen sagt, wir stehen in einer engen Gasse zwischen zwei Häusern, es ist dunkel, es fällt nur ein Klackern von Neonlampen aus der angrenzenden Straße herein und es regnet. Und du wirst wieder hinter dir Schritte näher kommen. Das sind natürlich nur eine Handvoll Informationen, aber das reicht in der Regel ja schon, um ein Bild im Kopf zu erzeugen. Wenn mich keiner aufhält, dann mache ich beim Spielleiten das ist tatsächlich auch so, dass ich zwischendurch immer mal wieder was einstreue und sei es irgendwie nur durch einen Nebensatz. Ihr tretet auf die Straße hinaus und ein scharfer Wind fährt euch entgegen und bringt eure Umhänge zum Wirbeln. Und ihr merkt schon, dass es langsam kühler wird und da hinten an der Ecke steht ein Maronenverkäufer und hier, hier, ist das Essen wieder. <lacht> und meistens greifen die Spielenden das dann ja auch auf und spinnen das sozusagen in der eigenen Erzählungen
0: fort. Ich finde auch, gerade beim Rollen ein Spiel verlässt man sich ja stärker noch, finde ich, als in Büchern, weil man wie du schon sagtest, weniger Zeit in Anspruch nimmt, um das zu beschreiben. Also da hat man ja in einem Buch tatsächlich ein bisschen mehr Raum zu, finde ich. Und auch noch, um Details einzufügen, zum Beispiel in Dialogen. Ne? Das macht man jetzt beim Rollenspiel ja auch eher nicht, dass dann die Spielleitung noch, wenn sich die SpielerInnen unterhalten, <lacht> noch irgendwie einwirft. Sagst du und der Wind reißt hier fast die Wörter vom Mund oder irgendwie ja. sowas. Das macht man ja dann eher nicht. Das könnte man in einem Roman unterbringen, aber nicht so gut im Rollenspiel. Ich finde, man greift beim Rollenspiel ja ganz viel auf diese Genrebilder zurück, die die Leute eh im Kopf haben. Das heißt, wenn man ein paar Hinweise gibt und ein paar so, wie du schon meintest, zwei, drei Details ausarbeitet, dann entsteht ja schon ganz viel. Und wenn man damit jetzt nicht so einverstanden ist und möchte ein anderes Bild erzeugen, dann muss man sich ein bisschen gegensteuern. Also klar. Aber ich finde gerade sowas wie, was dominiert im Cyberpunk, ne, sind es diese flackernden, riesigen Reklameschilder, die über die ganze Fassade gehen und das fliegende Auto oder irgendwie sowas. Da braucht man gar nicht viel, um sich halt direkt die richtigen Bilder in den Kopf zu projizieren. Wir haben ja einfach ganz viele so Stadtpanoramen schon im Kopf, oft durch Medien, oft vielleicht auch durch eigene Erfahrungen und sowas und darauf können wir ja zurückgreifen und das ist so die Abkürzung, um Dinge zu beschreiben. Alle
2: schimpfen immer auf Klischees und ich gelegentlich auch, aber Klischees vereinfachen natürlich auch das Verständnis und sie sind uns allen vertraut. Es sind Erzählelemente, die wir über einen langen Zeitraum aufgesogen haben und weil sie sich so vertraut anfühlen, ist man auch bereit, sie sofort mitzunehmen und im Kopf zu ergänzen. In der Hinsicht liebe ich Klischees tatsächlich, auch wenn sie in anderen Situationen vielleicht toxisch sind.
0: Das war ja auch, dass das was Frank in seinem Essay in Rolling schreibt, oft sind es ja nützliche Abkürzungen, die das Gehirn da nimmt und wenn es halt schädliche Abkürzungen sind, dann muss man halt reflektieren und was dagegen tun und so, aber wenn man jetzt tatsächlich die Cyberpunk-Stadt so beschreiben möchte, dann ist das ja ganz nützlich, dass wir alle Blade Runner kennen oder Ghost in the Shell oder so.
1: Ich überlege mir tatsächlich immer, was fällt am meisten auf? Wenn man den ersten Eindruck beschreibt, was wäre denn der erste Eindruck? Wenn die Figuren bei, sagen wir mal, City of Mist, da leite ich ja ab und zu auch mal in das protzige Büro eines CEOs kommen, dann fange ich halt nicht an mit, ja, der Raum ist so und so viel Quadratmeter groß und hat eine Glasfront und der Schreibtisch ist aus Mahagoni oder so. Sondern dann sage ich meistens so, ihr steht in einem super protzigen, riesigen Büro im obersten Stockwerk oder sowas. Das ist halt so das man kann ja auch einfach sagen, was ist das für ein Ort, zumal ich es ja auch, wenn ich Spielleite, sehr gerne mache, von den Spielenden noch nach Details zu fragen. Ja, das wollte ich eben auch noch sagen, genau. Ja. Also sowas wie, ich steht in einem super protzigen Büro, sagt doch jeder mal ein Detail, was zu diesem Ort so passt.
0: Der echte Tigerkopf an der Wand.
1: Ja, ja, sowas kommt da gerne mal. Das finde ich halt irgendwie cool, zumal dieses, wenn Spiele Details einbringen, sie meistens auch immer gleich viel mehr invested sind, so, das ist auch eh ein guter Trick. Und dann gibt es ja noch den Trick, nicht nur einen Sinn anzusprechen. Also nicht nur zu sagen, was man sieht, sondern auch was man riecht oder hört oder ob die Luft irgendwie sich komisch anfühlt oder dergleichen. Und das, das finde ich auch immer echt einen guten Trick. Also sowohl beim Schreiben als jetzt auch beim Rollenspiel.
2: Das greift ja auch auf die Möglichkeiten ein, die man hat. Also gerade wenn es, was weiß ich, neblig ist oder regnet, hat man viel Licht, hat man wenig Licht, liegt Rauch in der Luft. Man kriegt vielleicht gar nicht richtig Luft, weil in der Nähe gerade irgendwas brennt oder ein Haus abbrennt oder was weiß ich was. Das beeinflusst ja auch die Möglichkeiten, die die Spielenden haben. Und ich merke oft, dass das was ist, was in Büchern nicht mitgedacht wird, dass gesagt wird, es ist eigentlich eine Szene nachts und dann wird ganz detailliert beschrieben, wie die Mimik von irgendjemandem ist. Und ich denke so, Entschuldigung, weißt du, wie dunkel ja, ich die Farbe
1: Und das habe ich auch nochmal irgendwo gelesen. Ich weiß ehrlich schon gar nicht mehr wo genau, aber das fand ich auch noch eine gute Idee fürs Rollenspiel. Wenn es eine Person ist, die wichtiger ist oder ein Ort, der wichtiger ist, dass verschiedenen Charakteren verschiedene Sachen auffallen, je nach ihrem Hintergrund. Die Kriegerin bemerkt vielleicht eher, dass die Rüstung des Gegenübers total hochwertig ist, während der Bade vielleicht eher bemerkt, dass das Gegenüber weit gereist sein muss, weil er das Abzeichen des, was auch immer Festes am Kragen hat oder dergleichen.
0: Ich habe ja gerade frisch eine Leserunde zu Anarchie Deco bei Lovely Books gemacht. Was immer wieder auftauchte, ist, dass der Kommissar Seidel ja häkelt. Also, das begeistert die Leute immens. Und alles bei ihm mit diesen Häkelsachen verziert ist. Das heißt, er hat die Kissenüberzüge, er hat Deckchen auf dem Tisch liegen. Er hat sogar in seinem Büro so ein Ablagesystem, wo verschiedenartig gestaltete Häkeldeckchen, verschiedene Stufen von darum muss ich mich noch kümmern, darum kümmere ich oh mich mein gerade. Gott, das und ist sowas. so
1: gut.
0: Das war auch irgendwie so ein Detail, das sollte ihn eigentlich erstmal nur charakterisieren ist aber nachher komplett in diese Raumgestaltung so eingeflossen und hat den Raum mit der Person verknüpft. Das haben wir erst gar nicht so vorher gesehen, aber das passiert dann natürlich. Das ist ja auch so ähnlich, wie wenn man jetzt sagt, das ist total protzig und der echte Tiger-Schädel hängt über dem Schreibtisch. Das sagt ja auch was über die Person an dem Schreibtisch aus. Das kann ja irgendwie schon dienen, um die Charaktere der Person gegenüber irgendwie einzustellen. Schon direkt Antipathien oder so zu wecken oder Sympathien, die dann halt falsch oder richtig sein können. Was ich
2: auch ganz hilfreich finde tatsächlich beim Spielen ist, in der Season Zero zu fragen, was wünscht ihr euch eigentlich für dieses Spiel? Was wollen wir für eine Atmosphäre haben? Was für ein Setting wäre euch wichtig? Was wäre euch für ein Setting wichtig? Das ist natürlich bei viel eigenem Input leichter, als wenn es ein vorgegebenes Spiel oder ein vorgegebenes Setting gibt. Aber ich finde, da kann man auch schon immer relativ viel rausgreifen, was man dann später in der Spielleitung sozusagen im Setting und im Weltenbau einbringt und unterbringt und sagt, ja, da wurde erwähnt, wir wollten irgendwie ein Gothic-Flair haben, dann brauchen wir auf jeden Fall irgendeinen urigen alten Friedhof mit einer Kirche, die mindestens 100 Jahre alt ist und so weiter. Also dass man da sich sozusagen auch Input von den Spielenden im Voraus holt, was sie gerne hätten, was sie gerne mitnehmen würden.
0: Wo wir schon gerade bei anderen Sinnen waren, wie Gerüchen und Geschmäckern, wollen wir noch mal über Essen reden? Wir müssen noch mal über Essen reden. Ja, unbedingt. Also ich habe
1: ja schon irgendwann, ich weiß gar nicht, ob ich es dir schon gesagt habe, Noah, aber ich habe es, glaube ich, zu Judith schon mal gesagt. Magisches Berlin-Kochbuch wann? Weil alle Sachen, die du da in Berlin beschreibst, die klingen immer alle so lecker, dass ich es sofort gerne essen wollen würde. Die Karamellbonbons und Zimtschnecken und scharfen Suppen und es mmh. klingt alles immer so großartig. Erzähl doch mal, was
2: für eine Rolle spielt in Essen mit deinen Büchern? Oder vielleicht doch im Rollenspiel... Also tatsächlich bei den Büchern ist es so und ich muss gerade mal gucken, wie ich es auch mehr ins Rollenspiel bringen kann, weil eigentlich mag ich diese Idee sehr. Bei Büchern ist es das so, dass es einerseits das Setting, aber auch die Figuren und die Situation framed. Das heißt, wenn ich mit Zimtschnecken ankomme, dann ist klar, dass das irgendwie eine cozy Szene wird. Die scharfe Suppe geht in eine ähnliche Richtung, dass man sagt, hey, dem Charakter geht es gerade emotional schlecht. Jetzt diese Suppe. Gleichzeitig, ich hatte das anfangs schon mal erwähnt, kann das natürlich auch auf den kulturellen Hintergrund einer Figur oder eines Settings anspielen und es kann auch auch Erwartungen brechen, weil natürlich zum Beispiel jemand, der in Bayern lebt, sich nicht nur von Leberkäse und Brezeln ernährt, sondern selbstverständlich oder vermutlich auch sushi oder Falafel, weil gerade Städte natürlich auch ein multikultureller Raum sind. Ich denke selten vorher intensiv drüber nach, sondern ich bin in einer Szene und habe Hunger oder denke an Essen und merke, ja, jetzt könnte man den Weltenbau, die Figur, die Szene durch Essen unterstützen und zum Ausdruck bringen, was da gerade los ist. Also so ähnlich wie auch mit Geräuschen, mit dem Lichteinfall, mit der Tageszeit was auch immer so zur Atmosphäre gehört.
0: Ja, wie du eben schon diese herbstliche Szene geschildert hast und da war der maronen genau. Maronenverkäufer mit drin. Jetzt, äh, ich, ich bin schon huckt. Genau. Ja. Es sind auch so
2: Marker, die uns allen, glaube ich, vertraut sind, einfach aus dem Alltag, sodass man sich automatisch ein Stück weiter drin wiederfindet.
0: Einfach dadurch, dass wir natürlich jeden Tag essen. Wenn Lena und ich uns treffen, also Lena, Christian und ich, dann ist auch immer vorher ein großes Thema, was essen wir wann? Ja. <lacht> so, es wann gehen wir wo? In Hamburg essen oder in Aachen? Und wann kochen wir was selber? Und was könnten wir noch was, irgendwie, ja. keine Ahnung, auf dem Grill,
1: im Feuertopf, irgendwie sowas macht. Ihr wart ja bis jetzt nur einmal in Hamburg zu Besuch und ich glaube auf die Frage, was habt ihr die Woche gemacht? Was habt einfach so? Wir waren Essen. Das ist wir richtig waren Frühstücken ja. oder waren wir Abendessen und dann waren wir wieder Frühstücken. Aber das gibt mir auch rückblickend ein äh, wohliges, warmes Gefühl. Auf jeden Fall. Ich glaube, es gibt ja auch schon noch Leute, den Essen jetzt nicht so super entscheidend wichtig ist. Aber trotzdem glaube ich, wie Noah schon sagt, kann es ja einfach ganz viel erzählerisch mitbringen. Ist das jetzt ein Charakter, der selber kocht und gerne kocht? Ist das jemand, der zieht sich nur schnell unterwegs und ein belegtes Brötchen rein? Ich muss jetzt gerade irgendwie so ein bisschen an diese eine Szene aus Firefly denken mit der Erdbeere, wo es ja quasi kein frisches Obst oder so gibt und dann kriegen sie irgendwie diese das Schachtel Erdbeeren als Bezahlung und teilen sie so ganz andächtig untereinander aus. Das sagt ja auch einfach total
2: viel über die Welt. Das war tatsächlich auch was, was ich gerade noch im Kopf hatte. Also das, was du im Grunde gesagt hast, das sagt natürlich was über die Ressourcen aus, die es gibt. Also angefangen von Klimabedingungen. also ich nehme jetzt extreme Beispiele, aber eine Wüstenstadt hat eine andere Situation als eine Stadt im ewigen Eis. Und dann gibt es vielleicht Sachen, die durch Handel hinkommen. Es gibt Sachen, die natürlich vorhanden sind. Und es ist vielleicht auch eine Frage der Jahreszeit und so weiter. Also es spielt einfach in den ganzen Weltenbau ein ganzes Stück weit hinein. Ich hatte das in Berlin so gemacht und leider ist es nicht ganz so logisch, wie ich es mir vorher vorgestellt habe. Aber ich hatte mir ausgedacht, dass die große Rübenfäule gab und deswegen sich die Zuckerpreise verändert haben und Süßigkeiten teurer sind, weil jetzt nur noch Zuckerrohr verwendet wird. Mir ist leider erst im Nachhinein aufgefallen, dass durch den Klimawandel sich natürlich auch die Anbaubedingungen für Zuckerrohr verändert haben. Also dass es vielleicht leichter ist, an Zuckerrohr zu kommen, als ich es mir vorgestellt habe. Aber es ist mir bisher nur ein einziges Mal vorgeworfen. Ich glaube, der Rest hat mir das so abgenommen. Und es ist ja auch ein ganz gutes Beispiel dafür, dass es reicht, wenn so das Bauchgefühl stimmt. Also wenn es sich halbwegs logisch und überzeugend anhört, dann ist man schon bereit mitzugehen. In unserer City
1: of Mist-Runde
2: ist es ja so, dass wir einfach wie jede oder jede zweite Session eine neue
1: skurrile Essenslocation oder ein neues Café erfinden, was einen, einen schlimmen, schlimmen Wortspielnamen oder so hat. Ich fühle das sehr stark.
0: Ja. Aber wir haben auch bei den Urban Fantasy-Settings, wir haben immer sowas wie plotrelevante Food-Trucks. Mein Charakter bei City of Mist hat ein Teehaus. Essen, gerade in diesen Stadt-Settings, das ist einfach irgendwie miteinander verwoben.
1: Das urbane Lebensgefühl, hatte Noah ja in unser Vorbereitungsdokument geschrieben. Und ich finde, das trifft es halt für mich total gut. Also das ist für mich halt auch so ein Teil von städtischem Leben. So dieses, ich gehe die Straße runter, und da ist der Falafelladen neben dem vietnamesischen Restaurant,
0: neben der Pommesbude, neben dem Café Und das ist halt einfach sehr urban. Ich habe gerade auch einen Roman lektoriert. Also das dauert noch ein bisschen, bis der rauskommt von einem befreundeten Autor. Er heißt auf den Büchern immer Müller, Stefan Müller eigentlich. Der spielt in Köln eher ein Feld und der macht es auch ganz hervorragend, dass gleichzeitig das Appetitliche und das Eklige super nah beieinander liegt. Der beschreibt, also der hat das auch echt gut drauf, Geschmäcker und Gerüche zu beschreiben. Auch auf so eine ganz irgendwie ungewöhnliche und irgendwie so haptische Art und Weise. Kann man zum Beispiel in seinem Roman Pimmelburg nachlesen. Da geht es um so eine, so eine FKK-Siedlung an der Ostsee. Ist sehr lustig. Ich habe teilweise beim Lektorieren halt so dran geschrieben, oh, jetzt habe ich Hunger. Und dann kommt wirklich, ich weiß nicht, zehn Zeilen später halt so dieser Stadtgeruch und dieser Mief und irgendwie die zertretene Hundescheiße oder was auch immer, wo ich dann wieder so, jetzt habe ich keinen Hunger mehr. Also es war so ein Wechselbad aus Städte können irgendwie lecker und appetitlich und toll sein und Städte können auch ganz schön eklig sein und schlimm riechen. Da fällt
1: mir als letztes nur ein, wir haben auch ab und an mal so für Rollenspiel Dinge dann auch passend gekocht. Oh, ja, sehr schön. Oh ja, stimmt, das haben wir auch, ja, auch das mal gemacht. Das ist auch sehr cool. Einmal haben wir so ein Abenteuer gespielt in DSA, das spiele so im Winter und in so einer urig-bayerischen äh, ländlichen Gegend. Und dann schlug das Abenteuer auch vor, dass man da als passt es nicht so Käsewürfel und Walnüsse und so Schinken oder Salami dahin packt. Und es ist dann zu einer Wurstplatte ausgeartet. <lacht> Die dermaßen schlimm war, dass ich glaube ich drei Wochen danach kein Fleisch mehr essen wollte. <lacht> Aber es war lustig. Und einmal haben wir auch Torwalsch gekocht. Also, die sind ja die DSA-Wikinger und die zeichnen sich ja davon aus, dass sie immer irgendwie das Herzhafte essen, noch mit so süßem Kram dazu machen. Oder hatten wir, ich glaube, Thunfischsteak mit Süßkartoffelpüree und karamellisierten Möhren oder so. Mm. Das war auch sehr geil. Und dann haben wir irgendwann festgestellt, wenn man irgendwie drei Stunden kocht, kann man gar nicht mehr so viel Rollenspiel spielen und dann bestellen wir halt doch wieder Pizza. Ja, an.
0: so ungefähr ist das bei uns auch gelaufen.
2: Bei Good Society hatten wir tatsächlich auch einmal, es war in der Corona-Zeit im Sommer, wir hatten draußen gespielt und hatten uns draußen getroffen und hatten dann ein britisches Tee-Picknick. So mit Scones genau. und
1: so. Ah, so gut. <lacht> wir müssen der Folge voranstellen, dass man sie nur hören kann, wenn man satt ist. Genau. Ja, cool. Ich glaube, dann haben wir jetzt zum Thema Schauplätze mit allen Sinnen und zum Thema Essen alles gesagt. Dann können wir jetzt zu unserem Medienthema kommen. Und als Medienthema haben wir heute etwas, was erschienen ist, wenn die Frage
2: kommt und an dem Noah sehr wichtige Rolle beteiligt ist. Ja, am 23. Oktober soll eine Anthologie erscheinen, Urban Fantasy Going Queer, die ich zusammen mit Ashkin herausbringe. Urban Fantasy Going Queer ist in gewisser Weise eine von Fortsetzung zu der Kurzgeschichten-Anthologie Urban Fantasy Going Intersectional, die Ashkin zusammen mit Patricia Eckermann herausgegeben hat. Das verbindende Element ist natürlich einerseits Urban Fantasy, also ein Setting, das einerseits urban ist, das andererseits zumindest in unserer Definition, auch zeitgenössischen Bezug hat. Das heißt, in den letzten 20 Jahren spielt, in der Welt spielt, die uns vertraut ist, in Städten, die wir kennen und andererseits mit Going Queer AutorInnen hat, die durchweg auf die eine oder andere Weise queer sind. Nicht, weil man unbedingt out sein müsste, geoutet sein müsste. Dafür kann es ja ganz viele individuelle Gründe geben, warum man out oder nicht out ist. Aber einfach, um die Sichtbarkeit von queeren AutorInnen in der fantastikszene szene ein Stück weit zu zeigen, und natürlich auch nicht, weil queere AutorInnen automatisch queer schreiben müssten. Ich gehe einfach davon aus, dass die meisten queeren AutorInnen auch heterosexuelle und cis Menschen schreiben. Aber ja, um ein Stück weit Sichtbarkeit zu zeigen, um ein Stück weit eigene Erfahrungen, wenn denn gewünscht, in Urban Fantasy Geschichten zu verarbeiten und zu zeigen und zu teilen. Ich glaube, wir sind gerade bei insgesamt 24 Geschichten, was echt viel für eine Anthologie ist. Und es ist tatsächlich auch so, das fände ich auch ganz wichtig zu sagen, es gibt natürlich mehr queere AutorInnen in der deutschen Fantasy-Szene. als wir erstmal angefangen hatten zu suchen, merkten wir auch relativ schnell, wie viele es gibt und dass wir gar nicht alle in einer Anthologie bekommen. Was ich sehr positiv und ein sehr schönes Erlebnis fand, weil sie oft nicht gesehen werden, untergehen. Man guckt ja nicht immer hinter dem Namen, ist das ein queerer Autor, ist das eine queere Autorin, sondern geht automatisch davon aus, na ja, die werden halt schon heterosexuell sein. Da fand ich schön, wie viele Leute wir gefunden haben tatsächlich. Genau,
1: wenn die Folge erscheint und beim Druck nichts schiefgegangen ist, wegen der Papierknappheit, dann ist sie auch jetzt schon erschienen und ihr könnt sie auch sofort kaufen, wenn ihr auf den Link in den Show Notes klickt. Was natürlich sehr schön wäre, denn damit unterstützt ihr queere Autorinnen und einen kleinen Verlag und Noah als herausgebende Person und Aschkin, der ja auch schon hier zu Gast war. Genau. Also, gibt eigentlich keinen Grund, sie nicht sofort
2: zu kaufen. <lacht> Danke für den Werbeblog. Achso, von mir ist auch eine Geschichte drin. Ja, ich muss sagen, deine Geschichte, Lena. Ich habe am Ende ein bisschen geheult im positiven Sinne und habe mich wirklich sehr darüber gefreut. Wir nehmen diese Folge ja auf, bevor die Anthologie erscheint. Und ich freue mich sehr darauf, sie endlich in den Händen zu halten. Es ist ja dieser Moment in der Schäbe, bevor man weiß, wie die Geschichten aufgenommen werden und was sie Menschen geben, was sie an Diskussionen anregen. Und ich bin sehr gespannt. Ja, cool. Zum Abschluss...
1: Nur erzähl das uns noch mal, wo man dich sonst noch finden kann, was man von dir lesen kann.
2: Ja, also die schon gelegentlich erwähnten Berlin-Romane, Berlin rostiges Berlin Herz und Berlin Magische Knochen, das sind einfach die Fantasy-Bücher, die von mir draußen sind. Ich bin auf Twitter und auf Instagram unterwegs, zu dem Zeitpunkt, wo wir diese Folge aufnehmen, unter dem Autorennamen Sarah Stoffers, unter dem Namen, unter dem ich auch schreibe. Ich bin mit dem Lektorat Textfade beruflich unterwegs. Ja, dort bin ich zu finden.
1: Prima. Dann packen wir das auch alles in die Show Notes und dann
2: könnt ihr Noah folgen.
1: Genau, folgt Noah überall. <lacht> Lest ihre Bücher. Ja, cool. Dann würde ich sagen, Noah, vielen Dank, dass du da warst und uns so viel interessantes zu so Schauplätzen und Städten und Essen. Vielen, mitgebracht vielen Dank für die Einladung.
2: Hast. Ich möchte irgendwann mit euch beiden zusammen essen, fast egal wo, aber ja. Ja,
0: oh ja das wird toll. <lacht> danke, Noah, dass du hier warst. Ich danke euch für die Einladung. Das war unsere 40. Folge zum Thema Schauplätze. Feedback zur Folge lesen wir gerne auf Twitter unter at auf Instagram unter Podcast per Mail an feedback at podcastde oder als Kommentar auf unserer Website wwwgenderswap podcastde
1: Wenn ihr unseren Podcast mögt, erzählt doch euren FreundInnen davon, gebt uns eine positive Bewertung auf iTunes oder ihr spendiert uns einen Kaffee oder schwarzen Tee. Den Coffee-Link findet ihr unter der Folge. Ihr könnt unseren Podcast und andere tolle Projekte von Judith und Christian Vogt auf Patreon unterstützen und für aktuelle Infos über Neuerscheinungen, Termine und mehr könnt ihr unseren Newsletter abonnieren. Die Links findet
0: ihr ebenfalls in den Shownotes. Wir hören uns im Dezember, sagen Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Danke, tschüss. Kofi seit der letzten Folge gab es von ZIMP und unsere Patrons sind Adrian, Alexander, Alexander, Amadale, Andrea, Anna, Antonia, Papf Benjamin, Björn, Boni, Brofi, Bruno, Bissilisi, Katrin, Christoph, Seifer, Dead Operator, Dedalus Root, Doro, Elea, Elias, Eva, Evelyn, Fabian, Gabe, Gadget O'Brien, Harald, Henning, Hungerhummel, Janis, Jan-Niklas, Jasmin, Johannes, Julia, Julia, Kai, Kammer Karl-Heinz, Katrin, Kai, Kirsten, Lara, Lilly, Mara, Marcel, Marco, Markus, Markus, Max, Merlin, Mika, Micha, Michael, Michael, Mofte, Moritz, Mr. B, Natchi, Lord Nico, Niklas, Nimea, Nina, Nodetim, Oliver, Olivier, Olli, Pascal, Patrick, Paula, Philipp, Ralf, Ramon, Ralf. Ramon. Reza, Sabina, Sarah, Schreiberling, Skimi, Shelley, Soll, Svenmeister Spiele, Sven, Tütenclown, Tanja, Technosmith, Tellurien, Tentacle Duck, Thomas, Thorsten, Tino, Thiern, Tobias, 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 Unique You You,
1: Vic, Zeitige, Senja. Vielen Dank an euch alle. Danke. Dankeschön.